0: de la mañana, segunda hora de la radio mía nada Ya hemos hablado con María Piquero y es que les hemos pillado justamente ensayando Ensayó, va, viene. pero a bloque, o sea, a piñón, a, a dolor. si sí, Están tan concentrados que al final no escucho la llamada. Pero mañana hablamos con ella, hombre, que nos cuente el Black Friday y este. Recordad, en el auditorio Teodoro Costa de Mieres, viernes, eh, a las 8 de la tarde, el viernes, el viernes 30 de abril. Vale. Eh, notaréis un cambio sustancial en el sonido del programa donde antes decíamos Omar Unedo ahora decimos Pablo Fernández, que es quien se encarga de los controles técnicos, aunque bueno, está a la mano de Caunedo por ahí metida así que eh, lo que tiene Caunedo al hacer los controles es que los hace muy spicy muy espicios o sea muy, espe- muy especiados Ajá. claro como siempre está comiendo porquerías de esas que llevan barbacoas sésamos y, y ajonjolíes varios pues entonces como que es sí bueno, pero no, no me refiero al sonido del programa, me refiero a los mandos de la mesa, o sea, que huele. Es la, el, Está es, llamándote es, perguñoso. Eso es. Eso. ¿Eh? Eh, en cambio, yo no he visto que Pablo haya comido nada, Pablo o Ramón, eh, Pablo, ¿no? Pablo es el correcto. No he visto yo que haya comido absolutamente nada, que, que todo es bien. ¿Estás nervioso, eh, Pablo? Pues si sale algo mal y eso, no te preocupes. Mira, los que estamos aquí no hemos dejado de equivocarnos en los últimos, ¿qué, qué ponemos? 30 años.
2: Sí y, sí, y 40 si me apuras. Y,
0: y Jorge, que menos, pero también se ha equivocado bueno, muchas no, veces. No, 40 no,
2: de radio.
0: De radio, lo sí. no, no, no digo. De, no de vida. Bueno, vale. 35% por cierto, hace, se cumplían, se cumplían ayer justamente del mayor accidente nuclear que se recuerda en la historia. Bueno, que se recuerda que se ha contado, porque en torno a los accidentes nucleares siempre hay cierto, ¿cómo decirlo?, cierta veladura oficial. Es el de Chernóbil, fue el 26 de abril del 86. Y aquella radiación dejó consecuencias, evidentemente, pero posiblemente no las consecuencias que todos pensamos. A ver, no todas han sido negativas, pero tampoco todas han sido positivas. Bueno, mejor que sea un experto, el investigador de la Universidad de Oviedo, Germán Orizaola, quien nos lo cuente. Va a estar aquí dentro de un rato con nosotros, justamente porque lo ha estudiado, ha estado trabajando. Ahí, en la zona. sí,
2: estuvo sí. un par de años, si no me equivoco. Ajá,
0: y, sí, sí, sí. Y a ver, ya ve que lo que nos cuenta va a ser seguramente, va a ser, sí, seguro, una conversación muy, muy interesante. Muy interesante sí. ¿A dónde nos lleva la efemeridona de hoy, Jorge Alonso? Pues
3: nos lleva, perdonadme que yo hago un poco romo de voz también, sí, lo, ¿eh? Sí, lo, lo noto, lo noto. Sí, sí. Eh, nos lleva al momento en el que se dieron la mano, eh, de una forma así un poco fingida, eh, con una sonrisa un poco etrusca, mm-hmm, ¿verdad? Sí. Los soviéticos y los norteamericanos ah. en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las, a las orillas del río Elba, que, bueno, sí. esa imagen dio la vuelta al mundo, hay un montón de, de fotos, mm-hmm. hay, hay también algún testimonio en vídeo, ¿no? Mm-hmm. Y y entonces aprovecharemos para, eh, bueno, muy brevemente decir quién quién de los dos, porque, claro, desde nuestro punto de vista y por el cine que consumimos… Es Estados Unidos quien, quien básicamente ganó en solitario la Segunda Guerra Mundial, ya. pero la historia es más Entonces vamos a comentar un poco cuál es la diferencia entre, vale. entre lo que nosotros creemos y lo que realmente sucedió. Pues eso es,
0: me va a pasar lo mismo que lo de Chernóbil quién fue uh-huh. realmente y, uh-huh. y las consecuencias también fueron diferentes seguramente a lo que nos han contado. Más cosas tenemos para... Sí, lo que nos habéis contado de las excursiones vuestras, que lo habéis puesto en Facebook y enseguida lo vamos uh-huh. a relatar aquí detalladamente, uh-huh. pero es que antes tenemos que irnos a los est- extremos, a las alas de Asturias. Dale, Pablo. Ahí estamos. Muy bien, ¿ves? Ya está, ya está, ya está, ya está. ya está. ¿Ves? Ya has roto el hielo. Ya a partir de ahí ya te puedes equivocar todo lo que quieras. Sí. Eh, Vámonos a Oriente o Occidente, ¿por dónde empezamos?
1: Por o sea, Oriente. Venga. Vamos
2: a empezar por Oriente para encontrarnos, por ejemplo, eh, una carretera que llevaba en años y años sí, ¿eh? y venga. Y, y decían, sí, sí, ahora, ahora, pero nunca acababa de... la tarde, por Me estoy Mm. refiriendo al desfiladero de la Hermida que a, se han decidido se han consignado 95 millones para su ampliación Ajá. por ejemplo el titular de la nueva España es fin a la carretera de las 174 curvas Ajá. no sé si la conocéis pero sí es cierto que es así un poco tal pero es tan guapa ya, ya. estás ahí metido en el desfiladero a ver, posiblemente
0: que, si es copiloto wow. si es copiloto será más guapa que si es piloto ¿no? también
2: es verdad también es verdad Ajá. es la nacional 621 va a León Santander por potes a su paso por el desfiladero de la ermida, como os dije, une panes con líbana. Uh-huh. Y que 30 años llevaban. Por eso los políticos de la zona dicen... Bueno, bueno, sí, sí, contentos, pero a ver... Porque no sabe la cosa así. El Ministerio de Transportes ha ha anunciado esos 95,74 millones de euros... Y la cosa va a estar repartida entre el 2022-2025. Cuatro añinos de trabajo y todo eso. Son 20 kilómetros afectados en la zona asturiana. Y es importante porque, bueno, lo que os digo... eh, Da acceso también a varias localidades como Cuñaba o San Esteban. Uh-huh. Y el proyecto definitivo, pues se ha quedado fuera, digamos que esta es la sombra, sí. la petición de los ayuntamientos implicados por la obra, como Cillórigo de Liébana, Peña Rubia, Tresviso y Peña Mellera Baja, que querían habilitar un carril. Eh, ...peatonal ah. o para bicis. Ah, eh. amigo. Pero bueno, así está la cosa. Bueno. Ya que andamos de obres por la carretera... Uh-huh. ...os llevo hasta Arenas de Cabrales... Eh, ...en la carretera AS 264... ...en el límite con Cantabria por Sotres... ...porque eh, están haciendo obras. Sí. Y eso significa que desde hoy, martes... ...van a realizar cortes de tráfico... ...porque es que están montando... ...unos elementos prefabricados que conforman la losa superior de las viseras antialudes, sí. que por ahí va el Ajá. objetivo. ¿no? Sí. Entonces, como hay que poner aparatejos grandes, ya. bueno, aparatejos, es plataformas, cañones grúas, todo esto, mm. pues hay que correr, eh, perdón, hay que cortar eh, la, la calzada. Vale. De 9 a 1, de 2 a 8. Vale. ¿eh? Y en el horario justo la media hora antes de 8 y media, 9, cuatro y media, cinco, uh-huh. van a dejar paso a los camiones. Ajá,
0: vale, ¿vale? Pues nada. Ya lo saben. ¿no, no, no, ¿Dicen cuánto va a durar? Eh, no, sí,
2: sí, 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 sí. sí. Eh, a ver, espera que. Ahora no te
0: quería comprometer.
2: No, no, pero lo vi, lo vi. lo ay, vi, Dios.
0: lo vi que todo. Hoy sí,
2: hoy oh, sí. ¿Music? Pero, ¡Ay, ¿dónde tengo yo la no? nota de cuando.? Pues que conste que lo sé. Qu ok, bueno, no pasa nada. Pero elevated. ya sabéis que vivo y olvido. Tira, tira, no tengas miedo. Vale, vale. Una más. Unos meses. Unos meses. No muchos, pero unos meses. Lo suficiente. Así que daos con paciencia que nunca está de más, que el futuro lo merece. Vale. Nos vamos a la montaña, o o seguimos en la montaña, pero sin carretera, en Prau Prau, porque varios ganaderos y vecinos de la localidad de Gamoneu de Onís, el pasado fin de semana estuvieron haciendo sexta feria. Me encanta la idea, la palabra, todo. Bueno, pues lo que hicieron fue adecentar y acondicionar los caminos de Entrepeñas... Y La Cañada. Muy bien. Y es un trabajo que de esta forma se suma a las obras que están ejecutando en la zona para reparar varios hundimientos en la carretera.
0: Así que ya sabéis
2: que al final estos carreteras lo lo lleva todo.
0: Y o lo haces tú. O, o tardarán un poquitín más en hacerlo pues así que, sí. Sí, Para pues eso sí. se hacen las de animales.
2: Ni y ya que andamos por las montañas sí. El periodo de pastoreo En la montaña de Covadonga Se acaba de abrir ah. Y dice el ayuntamiento de Cangas de Onís Que ellos prevén que este año Al puerto nacional de Picos de Europa Suban sí. en su vertiente canguesa 6.429 animales
0: 6.429 Que
2: estos son casi 300 menos que el año pasado uh-huh. 288 menos en concreto uh-huh. Atención 5.266 son vaques. Bien. ¿Vale? La mayoría. La mayoría. 728 eh, ovejas. Ovelles. ¿vale? 311, 311 eh, cabras. cabras. Bien. 119 caballos. Bien. Y 5 cerdos.
0: ¿Con 5 gochos? Sí. ¿Ah? Yo Cin... no sabía que los gochos Yo llevaban a la montaña. Bueno, igual, pa... son, igual son gochos Rr. escaladores, igual son esos 5 en concreto. ¿Yo? que no aguantaban ahí abajo igual la presión les les puede dicen.
2: sorprende no
0: no lo sé será esturcelta o pues sí o bueno no,
2: oh, hombre ojalá ojalá, ojalá, eh, ojalá eh, lo que, lo que tienen bueno, que, pues que tienen que prosperar o sea, los a ver pues mira, Venga. eso
0: nos podemos enterar si es ¿Ya? habitual que suban a los pastos en verano los gochos también vale. estos cinco y qué tienen estos cinco que no tengan los demás
2: igual en una de estas entrevistas de bueno. los extremos, de los extremos andamos por ahí a ¿Por ver qué, qué no?
0: pasa vale.
2: lo, lo último rapidísimo solo para Me que sepáis lo sé lo sé que no sepais, el plazo para las escuelas infantiles de Llanes, se acaba de abrir, ah, y está hasta el 7 de mayo, entonces no dale. quería dejarlo en el bote, Uy, porque... 7
0: de mayo, pues está ahí, ¿eh? Por
2: eso, por eso, está que no... Corré, corré.
0: Lo dejéis. Haced el favor. Vale. vale. Eh, Occidente.
2: Nos vamos a Occidente, ya sabéis que andamos eh, ahí a vueltas con... Eh... Eh, Los eólicos Y que se han pedido un montón de propuestas Y que están negociando con el Principado Y que los ayuntamientos dicen Oye, 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 a ver, a ver ver, Está todo el mundo así Bueno, pues eh, una cosa que ha quedado claro eh, según palabras claras en la boca del consejero de Industria sí. Es que que estén en trámite no significa que se vayan a aceptar todo está claro. Y que además eh, van a reunirse con los alcaldes uh-huh. Y que tienen eh, palabra importante que decir al respecto De hecho, la última palabra Porque son los que deben los de aprobar los planes especiales claro. Que permitan la implantación uh-huh. Así que, ¿vale? Bien. Ahí está la cosa Muy bien. Ya que estamos por el occidente en Cangas del Narcea ponen en marcha el primer plan de infancia uh-huh. lo que va a significar que eh, eh, existan eh, medidas, decisiones para que los menores puedan participar en la vida municipal Está muy ¿eh? bien. Plan de Infancia y Adolescencia uh-huh. Lo presentaron ayer mismo y va a estar vigente hasta el 25, el año 2025 uh-huh. Y ya que estoy en Cangas déjame subrayar que van a reper- repartir 5.800 kilos de alimentos entre los necesitados. Y será el 29 y el 30. Ajá. O sea, vale. este final de semana. Vale.
0: No Quiero, fin de semana. Eh, ¿eh? No, 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 final de la semana. <risa> claro, 29 y 30, jueves y viernes. Por cierto que está eh, en Occidente Cangas del Narcea, ¿Sí? a puntito a puntito, por los malos datos de COVID, a puntito a cerrar crucemos los dedos y que está cerrado el Ayuntamiento de Peña y la Baja esto en, en Oriente por dos casos de COVID también. Ay, o sea que eh, bueno. está, está en los consejos bueno iba a decir que yo pequeños que hagas en la ciudad Pequeño precisamente no es también también está dejándose sentir Crucemos los dedos, insisto. Sí. Eh, ¿Qué más tenemos?
2: Pues mira, por ejemplo... No sé si esto ya lo hemos hablado, ¿no? cada Cadavedo, que uh-huh. quiere presentarse a Pueblo Ejemplar. Pues es posible. ¿Eh? Sí, tengo uh-huh. una idea que sí. Pero bueno, ya sabéis que eso significa que hay que trabajar mucho, mucho y trabajar juntos. Eso es. Y cuando la sociedad popular de la regalina anda por el medio, uh-huh. la cosa suele funcionar. Porque son sí, son de los que no paran muy y andan todo el día rabilando muy bien. ¿eh? Muy bien. <ríe> y la feria de muestras de Tineo, que eh, van a estar presentes... Presentes en un espacio virtual, porque uh-huh. va a ser online. Vale. 80 firmas que ya han dicho que. Que van a ir a este escaparate uh-huh. Que eh, va a ser complementario Con un programa de actividades Más restringidas que otros años y todo Entonces sí. digamos que es una forma Como de ir levantando un pie De lo estrictamente digital Que uh-huh. fue el año pasado sí. Y levantamos un pie Y lo ponemos en lo físico Y estamos un poco entre dos mundos yeah. que, es un, que es bueno esto de estar bueno, entre dos
0: mundos que ¿eh? te, Seguramente tenemos que acostumbrarnos a ello Porque va a ser lo que toque o sea que Vale, será era que
2: del 29 así. al 2 Vale
0: ¿Vale? Muy bien. Eh, gracias a Vianeda. Recorrido. ¿eh? ¿Es que Clipping tiene? informativo por las salas de Asturias de Oriente Occidente. Si queréis comentarnos Oye. algo, pues nosotros encantados. Lo ponéis en nuestro Facebook o nos ponéis un correo también, si queréis, a la Radiosmía@rcpa.es. arroba eh, 21, excursión que hemos hecho de Oriente Occidente y ahora vamos a hacer otras excursiones. Venga.
1: Excursión. Vamos cantando porque mola mogollón. No vamos contenta,
4: vamos ratón.
0: del cole, convivencias, campamentos Todas estas cosas eh, Que te marcan de alguna manera Para bien o para mal Porque hay sitios que la verdad Y mira por ejemplo Jorge y el cebador de buitres Aquello sí. fue, él mismo lo ha contado No ejemplo? estoy desvelando nada, fue muy decisivo
2: El amor surge en cualquier espacio Pues sí señor,
0: que incluso ahí Bueno dice a Telfatila Morales que tuvimos un gran profesor y maestro En el Evaristo Valle, don Alberto Que nos llevaba mucho de excursión Y aprendíamos la de Dios, dice Una vez en el embalse de San Andrés hasta vimos un abetoro que un Pacheru, rarísimo de ver. Uf. contra Bueno, igual ya es rarísimo de ver porque no sabemos cómo es. El
2: ignorito totalmente. Es claro, el un ignorito ave es otro, ¿eh? Ave. El ignorito es otro. Toro, sí. Toro, ave toro, el, el ignorito mi bonito. Y raro de po-
0: nada. Dice Lorenzo Linares, en el Piles, el profe de literatura nos llevó al cine FAC a ver Los Santos Inocentes. Eso marca mm-hmm. para bien. Bueno, que te lleven a ver una peli además tan... Sí, ¿Verdad? ¿no? dura como esa. Lojar, con el colegio de excursiones por toda Asturias. Visitamos la fábrica de Coca-Cola, la Nueva España, la fábrica de Cibeles, en Sidesa, el aeropuerto, no hay queja. ¿eh? Fuimos de viaje de estudios a Barcelona. A, a, el hotel en El Raval, era lo más barato. Aprendimos más en una semana allí que en todo el curso. Convivencias no usaba, pero campamentos por el verano a Tutiplén. Mira, otro día hablamos de los campamentos, que también marca mucho. Yo nunca
2: viví un campamento ni una convivencia. Bueno,
0: salvaste. ¿Qué di Cristina Tuero?
2: Pues en el cole nos llevaban de excursión a la Herminia, a la Gisa. ¿A la la térmica de aboño y de viaje de estudios de GB nos llevaron a Andalucía Anda. Málaga, la Alhambra, la mezquita bueno. de Córdoba sus bodegas,
0: sus bodegas ah. Jaén, mm.
2: en autocar sin aire acondicionado, todos apiñados oye, pero súper felices ah, oye, que
0: los autobuses de antes no son los de ahora sí. ¿oíste? Marce Gijón, pues solo recuerdo que una profesora nos llevaba a la playa de la Ñora íbamos en autobús hasta la Providencia y luego bajábamos por unos caminos muy estrechos y cuestos, todavía no existía la senda que hay ahora pues Marce, si ahora ya son cuestos, imagínate mm. no antes era el camino que llevaba antes por el que iba la gente de Gijón a la playa de la Ñora, que era el Camín del Molín y por ahí va mi padre, por ejemplo, cuando iban de, eso, de excursión cuando eran jóvenes. Luego ya se convirtió en senda. ¿eh?
2: Lo sí. malo de los autobuses de antes es cómo olían.
0: Ay, el plástico este. Sí, y sí, cómo sí, olían
2: no. cuando ese primer olor repercutía en el estómago de alguien. Entonces
0: ya la cosa se complicaba. Sí, 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 es verdad. A chupachups y Pista, dice Berto Alonso Noboa. move con Les Monjes lo que recuerdo y el Arminia. A ponernos morados a chocolate, a la de Coca-Cola y a los campamentos de jóvenes cristianos de Boñar. No tuvimos viaje de estudios. En el instituto sí hicimos un pequeño recorrido por Venecia, Budapest, Praga y en la Universidad Barcelona, Córdoba estudié Historia del Arte, así que se viajó lo que se pudo. Tengo otro orden de cosas, con lo que flipé ayer, y que en Chernóbil ahora lo vamos a contar, uh-huh. aún hay gente viviendo y tienen hasta cajero, aquí en el barrio no hay manera de que pongan uno <risa> <risa> la próxima que le demos la chapón banco, para que lo pongan ya tengo frase reivindicativa, ¿no? Dicen, en Chernóbil tienen cajero y no lo tenemos aquí ¡Qué bueno! Move. Sí señor, me la apunto
2: Para Carlos Tuñón La Gisa Plinlerminia al Valle de Orandi en Coadonga, el museo, piñole. Hay más, pero bueno, ya que no me acuerdo.
0: Ah, ya. Eh, dice Rego, siempre a pata, siempre. En el San Luis era muy de infantería.
1: <risa> ya. Nos
0: pone, por cierto, el lino de Regulares, el grupo de Regulares de Melilla. Eh, Darío MP, sí hubo, recuerdo el primero. Había que visitar el Valle de los Fascismos. En aquellos tiempos todavía no habíamos sido desvirgados por la política. Los cuatro indeseables de los que yo formaba parte vimos la luz, pero no la de la cruz, sino la de la primera máquina recreativa pre-arcade en blanco y negro. ¿Eh? enlace. Nos perdimos la tentadora y excitante visita al lugar ese de cuyo nombre no quiero acordarme, aunque me acuerde de la madre que los parió.
1: Eh,
0: <risa> vale, MP, quedó clarísimo. ¿Qué dice... MP,
2: de la M que los P. De la M eh? que los P, correcto. MP.
0: Sonia Estrada, ¿qué dice?
2: Uf, tuvimos unos años en el Naranco, que el Naranco era el viaje estrella, mm. pero no fallábamos en una excursión, qué bien se pasaba. Pues
0: sí, Juan Noval, la excursión fin de curso a Madrid, para entre otras cosas, entre otras visites subir en esas escaleras automáticas a Galerías Preciados. Un puntazo, tenía parangón claro y es que Juan Noval que ya va, tiene una edad bueno tiene la que tiene pero y un poco mayor yo, yo, sí yo un poco mayor que yo Juan Noval es que para nosotros las de Galerías de Oviedo uh-huh. ya eran las de bueno las de Botas en Gijón ya eran uh-huh. las de Coller y, o las de Simago bueno no, no importa ¿qué dice Roberto Cañal? Cierto, Al final
2: del curso excursión, visita la fábrica del Gaiteru, oh, ¡qué buena! Central lechera o el salto de agua de la térmica de Soto El verano, en verano campamento en Carrizo de la Ribera. ¿Ah, sí? Inauguramos lula nuestra generación. Mm-hmm. Era entre campamento y descubrir cosas nuevas con los 12 años. Mm-hmm. Mm, se me ocurren muchas. Ahora toca llevar a los nietos de expedición y que descubran cosas. Y cómo me presento. Qué
0: huelón, ya
2: Sí, Cagall, huelón, eh. está, huelón, está Asumiendo
0: sí. el papel. Dice Pepita <risa> Pérez: De los mejores recuerdos escolares, Escojó el viaje de, de estudios de octavo de GB por la costa catalana. La primera vez a los pies de la Sagrada Familia, el colorido paseo por el Parque Huel, la intrigante curiosidad en la casa de Dalí. Alicia Hierro Grandoso, a Ensidesa, mm. y parecía un horno. Nunca mejor dicho, dice. Acuérdame ah,
2: mucho yo de, yo no, el, de la visita yo, yo en Sidesa. Yo no bueno,
0: ya te digo que yo no fui a ninguna. Mm. O sea que... Eh, dice la receta a la Herminia, al Pantano de Tanes, alguna vez al Kikirimón, la sala Kikirimón de, de Teatro de Gijón. Sí, así bien. que así que recuerde, eh, mm-hmm. dice ella.
2: y estoy recordando muchas que no había olvidado para siempre por ejemplo que al mentarlas, pues la de en la de la Herminia. Mira, te olvidar esa, por ejemplo. Ya, que te, ¿no? te daban ¿no? chocolate. Sí. Mm-hmm. Pero la de Coca-Cola sí que la recuerdo mucho. Ya. Me impactó
0: de beber no sé dice Geli Rodríguez cuando me tocó a mí ir a la escuela no había tantas excursiones como ahora recuerda una la central de Grandas de Salime otra que no me acuerdo dónde fue pero nos dieron chocolate y quesitos luego hicimos alguna de patear la de los lagos de Saliencia y Valle del Lago que nos prestó mucho subir a Sovia aunque yo no fui más tarde cuando hice la FP hicimos via- viaje a Mallorca pasamos ocho días de sol y conocer la isla que fueron una pasada tengo muy buenos recuerdos de ese viaje qué chulo venga alguna
2: más los buenos recuerdos de estos viajes tienen, suelen tener más que ver con la compañía que con el lugar sí. Pero bueno, sí. bueno, bueno, bueno. Para Forcelledo, siempre me acordaré de los dos autobuses que tenía Autos La Marea. Ajá. Qué mal nombre, mal El nombre para Marea, sí. Que ellos llamábamos La Pota y La Pota Nueva, ah, mira. que eran viejes de aquella. Pues en La Pota Nueva fuimos un día de excursión hasta Navia, desde mm. Piloña, todo esto traslada, traslada ...al año 73 aproximadamente. Sí. Así que... Eh, ...íbamos a ver... ...cómo llegábamos a la villa... ...sitábamos como para donar el cuerpo... ...a la ciencia ficción. <risa> la ciencia ficción. Me mucho eso. eso fue como... ...para agarrar un
0: trauma infantil. Uh-huh. Solo
2: me acuerdo que... ver ...de ver anguiles debajo de un puente.
0: Ah, y a saber si estaban ahí. Igual si la ciencia ficción. <ríe> igual, teniesen, igual, igual ni siquiera estaban... Los CIA si de la Pota y la Nueva Pota en el sí. colegio <ríe> nuestro, en La Pota y la Potina. <ríe> También porque eran, eran dos potes. Bueno, Laura Hernández dice, pues a nosotros en la Salle de Turón nos llevaron a la fábrica embotelladora de refresco que todos conocemos. Y todos los años, dice, había convivencias y la excursión de todo el Colegio Hospital de Órbigo... que nos soltaban allá a hacer todos locos. A los viajes de estudio nunca fui. En el colegio, porque no me llevaba con mis compañeros, en el bachiller, porque no tenía perres, y en la universidad, que siempre iba a lo mío pues eso y Catalina Maral de todos los sitios donde fui la excursión que más ilusión me hizo fue con el colegio al Puerto Pajares a la nieve qué frío qué empape oye y qué divertido Mira, exótica es Natalia Castañón dice yo iba con mi clase en primavera al bosque nete y en invierno a la pista de patinaje a la ciudad de enfrente cruzando el puente Raiffeisen y el frío que hacía claro es que ella <risa> se crió en Alemania por eso claro, oye claro. y hablando de excursiones fíjate cumple 60 años, una película que lo que narra es una excursión, pero una excursión ¿Sí? bien larga, que es Los Cañones de Navarro.
1: <ríe> que uh-huh. si
0: la sede de memoria, Ramón Redondo, sí, la sede de memoria. Y como y diga el mifio en efecto, cumple años la vemos otra vez, la enésima. <ríe> <ríe>
2: Hazme gracio, gracia y force y edo, que todos los que se apellidan Asturiano tienen un bar en una serie de televisión. Sí, sí, y es verdad.
0: Es que antes decíamos que el apellido Soriano, como que es muy habitual, ¿Sí? pero el apellido Asturiano, Asturiano, como tal, yo no lo escucho nunca. Bueno, 11 y 29 minutos de la mañana. Gracias, oyentes de la radio mía. Luego contamos más de esas excursiones que nos ha habéis dado, pero ahora tenemos que contar noticias. Va. La radio es mía. En la segunda visita, Fregoli tenía pensado llegar a Gijón en aeroplano. Sí, así era Fregoli. Era 1914 y no había vuelos locos, pero sí había este tiempo de mierda y todo no lo pudo atrever.
1: Pachi Poncela.
0: Vamos rápido porque queremos, queremos contar, queremos contar muchas cosas. Tenemos que ir al Elba, a las orillas del Elba, y luego tenemos que irnos a, a Chernóbil, pero antes un par de noticias. Esta que está candente, nunca mejor dicho, Jorge Alonso. Jorge Alonso? Con a la vez pero ah, llegaron espera, en espera, días espera, espera 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 que espera que estabas cortado espera que estabas cortado que se te... ay. sí sí es que tenemos, tenemos a Pablo sufriendo mucho no, no, ay no, nada nada, no, nada espera, tranquilo pero.
3: Pablo le tranquilo, faltan tranquilo. tres relax. o cuatro
2: manos no, a Pablo sí, todavía no relax
3: Venga, tira tira con el titular vaya. las tres cartas con siete balas se echaron al buzón a la vez pero llegaron en días consecutivos a la DGC y a interior hmm. qué raro sí ...extrañeza en los sindicatos de correos porque la carta a iglesias con balas no fuera detectada... Las tres cartas con balas recibidas la semana pasada, ya sabéis por Pablo Iglesias, el ministro Fernando grande Barlasca y la directora general de la Guardia Civil María Gámez, se depositaron a la vez en un buzón de correos, como demuestra el hecho de que pasaron de forma consecutiva por la cinta transportadora y el escáner de rayos X a las 17:48 horas del lunes 19. Uh-huh. Esta es la conclusión a la que han llegado con certeza los investigadores, según ha podido confirmar ABC, que es de donde he sacado la noticia. Bien. Una misma persona como indicaba la similitud de contenidos y presentación de las misivas que eligió un mismo lugar y momento para lanzar sus tres amenazas. El, vigi- el vigilante perdón, de seguridad que supervisaba ese escáner no detectó ninguna de ellas, según correos, por lo que ha abierto un expediente a la empresa a la que tiene adjudicada su seguridad, INV Vigilancia, con el fin de depurar claro. responsabilidades. Tras el fallo de seguridad, triple, uh-huh. puesto que eran tres sobres pasando a la vez con... Uh-huh. punición que no se identificó como tal, cada carta siguió su camino. La uh-huh. primera, con un solo proyectil dest- destinada a Gámez, llegó a la calle Guzmán el Bueno, sede de la Dirección General de la Guardia Civil, el miércoles 21, y fue interceptada en el control de acceso de paquetería del edificio. Sí. Al día siguiente, jueves 22, se recibió las otras dos al Ministerio del Interior, la dirigida a Marlasca con dos cartuchos y la de Pablo Iglesias con cuatro, que le tocaba el reintegro. Uh-huh. ¿no? Ah, sí, está claro. Los investigadores han averiguado, tras las gestiones con, correo- con correos, perdón, Que todos los envíos postales de más de 100 gramos de peso cuando pasa por las cintas transportadoras del centro de tratamiento automatizado, que en este caso está en Vallecas, son sometidos a escáner de rayos X y y fotografiados sistemáticamente como mecanismo de seguridad para tratar de detectar cartas con explosivos. En la revisión de imágenes de paquetes es cuando se localizan el día 19 las tres cartas que el vigilante pasó por alto. El Departamento de Seguridad de Correos asegura, asegura a los agentes que esa imagen en el mismo momento no deja duda de que las tres se echaron, al mismo, se echaron a la vez, de lo contrario, el recorrido en la cinta transportadora habría sido distinto. Se sabe ya, por tanto, quién cometió el error de dejar pasar las balas, que dicho así parece, sí. parece tan chungo como es, Ajá una cuestión disciplinaria y contractual que deja esclarecer correos mientras Policía y Guardia Civil trabajan en busca de pistas del autor. Y pese a que algunos sostienen que es fácil dar con esa persona, fuentes de la investigación aseguran todo lo contrario, debido en parte a la automatización de la recogida Ah, y el tratamiento de los millones de paquetes postales que circulan a diario. Bueno. Bueno, Menudo fallo el de dejar pasar cartas con balas. Al autor yo creo que ya lo tenemos más o menos localizado. Canta así.
4: No, no, no No se os puede dejar solos No, 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 no Entre tanto Lolo, lolo lo. Oye, perdona,
0: perdona ¿Quién es esta canción? ¿Quién
3: es, ¿Quién es esto? Se, llama, se llama Fundación Francisco Frankenstein. Es el grupo Y la canción se llama No se os puede dejar solos Entre tanto Lolo, lolo lo,
4: Al libre albedrío Easy si Conmigo.
0: Bueno, 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 pues nada. Eh, eh, sí, no lo sé. O estaba despistado el vigilante claro, o es algo. que, eh, es que sí. no lo sé. Eh, r- todo, que decía eh. que
2: eran varios fallos. Sí. Y él mismo, solo que fue, salieron sí. todos de tacada. Sí, sí Claro, sí, sí. pasaron
0: pero todos a la pero vez. Sí, qué curioso todo.
2: Eso Ay. es por contestar los whatsapps esos que van a cachitos, Ya ya.
0: Pues será eso, será eso. Mirad la
2: pantalla, uh-huh. equivocada, pantalla equivocada, amigo.
0: Uh-huh. Oye, um, ¿vamos a entrar en la mente de un delincuente? Venga. ¿Parece? Oh, ya que estamos sí. hablando del tema.
4: No hay manera. Déjame una tarjeta de crédito. Estamos fingiendo un robo en mi casa. Tú de esto ni una palabra. ¿Pero un robo para qué? ¿Que le va a brillar doña Nieves? No, está en su clase de canto. ¿A qué canta? ¡Hola! ¡Joder, mi visa. ¿Qué estoy viviendo de ella? No le J. Borge siempre abre las puertas con una tarjeta. Pero papá, porque él duerme en hoteles. Claro. Bueno, no pasa nada, así <risa> que hasta me las tarjetas, las carga el diablo.
0: Claro, es normal. El duermengo no, hotel, hoteles, sí. Es eso. Por eso utilizo la tarjeta para abrir la puerta, imbécil. Bueno, vamos a entrar en la mente de un delincuente que sí, que sí, que tiene lo suyo también. Detenido por segunda vez en una semana por robar en una casa deshabitada.
1: Sí,
2: 38 años tiene este hombre y la Policía Nacional le sorprendió, como tú dices, por segunda vez. Sí. En nada, en unos días. Estaba en las inmediaciones de una finca en Somió y en, llevaba una bolsa que eh, se sospechaba que todo lo que había ahí eran cosas de la vivienda, ¿Eh? una vivienda deshabitada. ¿eh? Esto fue lo que informó el viernes la comisaría de Gijón. Habían ido hasta la zona porque un vecino les alertó, dijo que había visto a dos personas asaltando el muro perimetral de la vivienda contigua a la suya y que uno de ellos había vuelto a asaltar al exterior llevando esa bolsa de plástico de la que hablamos. Tras acceder al interior de la finca, los policías comprobaron que una de las ventanas de la planta baja se había forzado. Localizaron junto al muro otra bolsa llena de objetos del hogar que estaba preparada para para sacarla fuera del recinto. Los agentes localizaron solo a uno de los dos presuntos autores que en ese momento llevaba una de las bolsas de plástico. Estaba lleno de figuritas, bandejas... Utensilios varios. Cosas. Bueno, uh-huh. la casa saltada se encuentra actualmente deshabitada sí. y es que en, no hace mucho se murió la propietaria uh-huh. y da la circunstancia que dos personas, una de ellas ahora el detenido, uh-huh. habían accedido, como os digo, la semana anterior sí. tras eh, romper una de las ventanas. Sí, señor. O sea que, o sea que, que era la ahí.
0: segunda vez que entraba en la misma casa, casa sí. deshabitada porque se murió la dueña para sacar cosas de allí. Ahí lo tienes. Y pensó que está era, era un almacén. Sí, una, uh-huh. utensilios. Utensilios. Utensilios, varios. Eh, dos veces robando en el mismo sitio. Este es un modus operandi Ey. típico del cerebro. ¿El cerebro? El cerebro, así me llamaba la
2: peña, ¿eh? Sí, oye, pero, tengo. ¡Ay! Eso era en cachondeo. No, no era en cachondeo. Era en serio. No, 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 era en cachondeo. No, no, en cachondeo. no es verdad, no había nada que de cachondeo sí, Claro de que sí, que no. Benny era en serio. Yo era, Ray, yo era el cerebro que no. Era en cachondeo. No era en cachondeo. Dios
4: yo... mío. Dios mío. Yo era en, <risa> cerebro. en cachondeo.
1: Era solo por robar, sí señor.
0: Solo por robar lo detuvieron, pero por robar en una casa que también, eh, ya me dirás tú. No sé en qué están pensando los herederos, porque lo tienen todo ahí tirado de mala manera. Pero bueno, yo que sé, igual no tiene herederos la pobre señora. En fin, eh,
3: 11 y 37 minutos de la mañana. Bueno, vámonos al año, Jorge Alonso, año 45, ¿verdad? Sí, 1945, tropas rusas y estadounidenses se dan la mano en las orillas del río Elba en Alemania. De esta manera se acercan un paso más a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial en Europa. 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 Es que en el Pacífico tenemos un poquito más y dos bombas atómicas que Washington, uh-huh. o que mejor dicho Truman mandó para, para no solo acabar con la guerra del Pacífico, sino también enviar un mensajito a Stalin. Uh-huh. Londres, Moscú y Washington. Las tres potencias aliadas ratifican esa noche la firme determinación que tienen para completar la destrucción del Tercer Reich. Dale. Bien. Como ya sabéis esta canción, que es una especie, es una suerte de himno de sí, la acordó. Segunda Guerra Mundial, el Will Meet Again. Uh-huh. Los, ver, los volveremos a ver eh, en un día soleado. Uh-huh. En una, bueno, algo que utilizaban para, para tanto darse ánimos como claro. decirnos si sea, tal vez nos veamos en, en otro mundo, no uh-huh. si es que lo hubiera hubiese. Sí. Bueno, la, la hegemonía cultural norteamericana, y, y bueno, cultural, social, económica, política, etcétera, ha sido tan eficaz... Eh, ojito, esto estoy hablando de cuando había hegemonías... eh, estatales o hegemonías nacionales. Ahora la la hegemonía eh, no tiene patria. La la hegemonía económica ahora mismo no tiene ninguna patria. Tiene iniciales solamente. Pero bueno, en su momento fue tan eficaz que durante la segunda segunda mitad del siglo XX pues llegamos a creer que Estados Unidos había ganado la contienda la la Segunda Guerra Mundial prácticamente ellos solitos. Por supuesto es innegable que la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en diciembre de 1941 tras el ataque japonés a Pearl Harbor Inclina definitivamente la balanza hacia el bando de los aliados, ya sabes a partir de ahí, Churchill, por ejemplo, ya tiene la cabeza más puesta en la Guerra claro, Fría claro. que en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Pero vale la pena recordar así un par de datos ¿no? que parece que, que se nos olvidan. Uno, la Unión Soviética fue de lejos el país que más sufrió durante la Segunda Guerra Mundial, al menos en términos absolutos, ¿no? En términos relativos fue Polonia, digamos, sí. la, más, la más castigada, la prove. Uh-huh. Eh, casi 25 millones de combatientes y civiles rusos, 25 millones, murieron durante la guerra. 450.000 ingleses, 420.000 estadounidenses. Uh-huh. Está, no vamos a comparar balanzas. No, no, claro, claro. No, vamos a, cada, no, hagamos, muerto, no hagamos como hacen vale, otros. Claro, claro. Eso es. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, ahí están. Uh-huh. Eh, en fin, los números son los que son, ¿no?
1: Uh-huh.
3: El 93% de las bajas del ejército alemán, el 93%, se produjeron en el frente ruso. Uh-huh. Y en los seis meses que duró, seis meses, que ya está bien, ¿eh? la, la batalla de Stalingrado, sí. murieron dos millones de soldados y civiles. ¿Todo? Una cifra que iguala a los muertos de Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Holanda Madre durante mía, toda la onda. conflagración. O
0: sea, dos millones solamente
3: en, en Stalingrado. En esos seis meses. Madre sí, sí. mía de mi vida. Solamente ahí No, no este quiero tremendo.
2: imaginarme la concentración de cadáveres.
3: No, 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 dos millones. De, bueno, suele. de hecho, la de gran idea. parte de los muertos… Eh, lo fueron por por, uh-huh. por contagios, por enfermedades, por... Claro. Hambre, en frío. Fin, claro. Sí, bueno, hambre y eso que los cadáveres dieron de comer. Eh, <risa> o sea, sí, que... también, también, yeah. se llegó a ese estrés. Yeah. Sí, sí. uh-huh. <risa> los propios alemanes asumieron que el principio del fin del Reich comenzó el día en que Hitler Cometió el monumental error estratégico de saltarse el pacto de la agresión que habían firmado en sí. 1939 con Stalin y atacar a la Unión Soviética. Sí. Joachim von Ribbentrop, que sabéis, este lord, ¿no? este uh-huh. caballero alemán que era uh-huh. el ministro de Exteriores de Hitler, eh, que le dio nombre junto a su homólogo Molotov, eh, dijo que el, 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 Vamos, enumeró años después uh-huh. los tres principales motivos de la derrota en Alemania, sí. de, de Alemania. perdón. Uh-huh. Una. La inesperada resistencia de la Unión Soviética. Hitler decía que era una casa podrida con, con, y que bastaba dando una, puerta, una patada a la puerta para que se cayera. ¿no? Pero ya que no. Yeah. Uh-huh. Dos, el suministro de armas ¿Más? y equipamiento a gran escala por parte de Estados Unidos a la Unión Soviética. Claro. Que esto ocurría. Además, le ponían... Eh, Quién se lo iba a decir, ¿no? Pero le, mm. eh, Joseph Stalin pasó a ser Uncle Joe, el tío Joe, sí.
1: mm-hmm.
3: y, y se le, y le mandaban mensajes escritos en las en las cajas, ¿no? Mm. Y tres, el éxito de los aliados en el pulso por la supremacía aérea. Importantísimo. Esa,
1: uh-huh.
3: esa que, que, según Goering, nunca Uf. ningún avión nunca bombardeará Berlín. Se hartaron. Mm.
1: ¿no?
0: Totalmente.
3: Y, sin embargo, muchos, tenemos la impresión, ¿no? muchas veces, de que la Guerra Mundial se decidió en Normandía. ¿Sí? Y, obviamente, el desembarco de Normandía fue la puntilla a la Wehrmacht, ¿no? Que se había desangrado durante cuatro años eternos en el frente oriental, es decir, en el frente ruso. Uh-huh. La encuesta a la que se hace mención, que tuvo su réplica en 2015, 15 en países que sufrieron la contienda y tuvieron estos resultados. Mira, Estados Unidos es casi siempre el ganador moral de la Segunda Guerra Mundial, Ajá. especialmente para los propios bueno. norteamericanos, como es lógico. <ríe> sí, es de suponer, sí. Pero también para los propios alemanes. Anda. El uh-huh. 37% de ellos uh-huh. eh, decían que, que Estados Unidos era, digamos, el quien había vencido, que quien había sido decisivo la guerra, ¿no? También uh-huh. los franceses, los daneses y los suecos. Solo los ingleses y los noruegos atribuyen a Inglaterra Bien. el mayor peso en la derrota nazi. Claro. De modo que, a grandes rasgos, la guerra mundial, en fin, que se luchó en un puñado de escenarios mayoritariamente en Europa, concretamente en la franja que va desde la Alemania Oriental hasta Moscú y Polonia, hasta Moscú, perdón. Sí. Bueno, pues Polonia, que perdió el 12% de sus habitantes durante la guerra, fue el terreno donde los rusos y los alemanes eh, uh-huh. resolvieron las diferencias. ¿no? Sí. Se pueden ver vídeos en YouTube donde. Eh, se aprecian, se cuentan, se narran los, los estragos de la guerra en el Oriente Europeo. ¿no? Uh-huh. Pero claro, eh, la maquinaria de la guerra estadounidense fue esencial para dar la puntilla a Hitler y los suyos. Y la, ma- maquina, la máquina de, no sé si decir propaganda, bueno, sobre su bueno. la propaganda durante la Guerra Fría, eh, luego ya fue simplemente inercia de Hollywood, sí. consiguió otra proeza, que es convencer al mundo sí. durante esta Guerra Fría y más allá de que la derrota nazi fue cosa de Estados Unidos con, bueno algunos ingleses que pasaban por ahí, sí. y la resistencia francesa, ah, ya sabéis, con, con el domi- rey, La La, con, con Croissant, croissant. con <ríe> Sí. Y también, si eso, si eso, un puñado de rusos que estaban más allá de Berlín, ¿no? Ajá. El Día Más Largo, Salva Soblado Ryan, sí. eh, Bannock Brothers, uh-huh. eh, que es una maravilla, ¿no? El Fuente sí. Sobre el Río Cuey, uh-huh. m- hay un montón de películas sobre esto, y, eso, y os lo puedo asegurar, yo que estoy en, en medio de un curso en la, Unión Popu- en la, Unión Popular, sí, en la Universidad Popular, <ríe> de todo uh-huh. esto, sí. pero nadie, más allá de lo, o sea, lo que tenga que ver con el bloque soviético, uh-huh. pues de mano nadie vio las películas soviéticas sobre la batalla de Stalingrado, uh-huh. eh, que las hay, o sea, la batalla de Kursk que las hay, sí. pero bueno, son tremendamente propagandísticas, pero tantas como las de enfrente. Uh-huh. De hecho, las dos películas más famosas sobre la batalla, la de Stalingrado, digo, sí. son una alemana, sí, que es Stalingrad, de 1993, y luego una coproducción digamos, aliada, dirigida por un francés Jean-Jacques Anod, que sí. es Enemigo a las Puertas de 2001. Ajá. Es bastante tiene bastante más enjundia que sí, Enemigo a las sí, Puertas Sí, 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 sí. Es, una, que,
0: película, es que, una película bélica. Enemigo a las Puertas se acaba convirtiendo en un pastelón.
3: Es Así. un pastelón, sí, sí. sí, sí, sí querían sí. hacer un montón de cosas. Querían hacer lo que hace Hollywood muchas veces, claro, géneros pero a Hollywood le sale bien uh-huh. porque se han inventado ellos y tiene ya. mucho callo ya pero uh-huh. Jean-Jacques Anod pues de, 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 de Osos y Abadías pasar a esto pues no, no se pues le va no, bien, ¿no? Pues no. En resumen, y como dijo en su día eh, Daniel Bachmann, un norteamericano disidente de, digamos, de, de Estados Unidos, uh-huh. Estados Unidos remató la Segunda Guerra Mundial, pero la, no- la Unión Soviética los dejó muertos. Sí, totalmente. <ríe> totalmente. ¿No? Uh-huh. Aunque, aunque, no olvidemos, muchos de los malos, muchos de los malos se quedaron en Alemania.
0: Siguiente, por favor. Alemania busca empleados
1: con experiencia en administración y policía. ¿La tiene usted? Sí,
4: tengo mucha. Aunque no tanta como usted, comandante. ¿Nos conocemos? Que usted trabaje para la administración alemana. Necesitan mi experiencia. ¿Se refiere a 12 años de muertes
0: y torturas? Ayúdeme, no me acuerdo de
4: todas las caras. Capitán... Es el comandante Dorn de la Gestapo. ¿Ya lo saben?
3: Por supuesto, no sabían. Ni más ni menos.
0: Eh, Les venía muy bien tenerlos ahí, evidentemente, claro, los que conocían el Cotarro eran ellos, y los que no cogieron la vía de las ratas, pues ahí se quedaron y medraron. Y era tremendo, ¿no? Encontrártelos luego en puestos de responsabilidad. A los mismos que se habían dedicado a, a levantar el brazo, eso en el mejor de los casos. Mm. Si solo habían levantado sí. el brazo, vamos, date con un canto a los dientes. Pero mira, está muy bien, el haber recordado hoy que no solamente fue, como nos cuenta Hollywood, cosa de americanos, mm. cosa de, de, de los aliados de Occidente, sino también los Orientes. Lo vas a luego, claro, como tú decías, ¿no? Churchill pasó tan rápido a la Guerra Fría que tampoco hubo
3: mucho tiempo para celebrar nada conjuntamente, ¿no? Nada, no hubo nada, nada, nada de tiempo porque él ya, Churchill, que, que era un furibundo anticomunista y que odiaba a la Unión Soviética, solo odiaba más que a la Unión Soviética a los nazis, uh-huh. pues ya, bueno, ya tenía bien claro que lo que había que, que, lo que, había que empezar a pensar era esa, en lo siguiente. Y, y cuidado, porque por mucho que, que en fin, le veamos como alguien que, que luchó o que intentó, digamos, limitar la influencia soviética, más que uh-huh. nada intentar la, la, limitar la influencia soviética porque él sí era consciente de quién había hecho todo el esfuerzo sí. eh, sabía que había que empezar a poner a uh-huh. funcionar una maquinaria de propaganda que limitara eh, tanto esa, esa, ese concepto es decir o esa conciencia el hecho de que la Unión Soviética había puesto eh, más esfuerzo y más muertos encima de la mesa uh-huh. y también fue él el que dijo con, con este racismo que, que hemos de decir por mucho que, que nos caiga bien a mí sí. me cae bien uh-huh. no lo puedo evitar pero el tipo era un, un bueno. bastante racista bueno pues la, que, que se limite su área de influencia uh-huh. al este de Europa ¿por qué? pues porque les, les miraba por encima del hombro claro. ¿no? a Rumanía Bulgaria Hungría mm. pues, esos paisinos eso a quién le importaba la eso
0: nadie, ¿no? 11 y 48 minutos de la mañana pues mira tú por dónde no nos vamos a ir de la Unión Soviética de abril del 86, aquello era todavía la Unión Soviética. Fue sí. el día en el que el reactor de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin Vamos, para que pues si había alguna duda de que aquello era la Unión <risa> Soviética, explotó. Y lo que pasó a continuación, hace justamente 35 años, ya es historia. Pero una historia, que fíjate, como esta del final de la guerra mundial, uh-huh. se ha contado a medias, o, o tal vez no se ha contado del todo.
2: Más bien se ha dejado de contar, diría yo. Posiblemente. ¿no? Porque en los 90, cuando todo era terrible y dramático y tal, todavía se hablaba mucho
1: uh-huh.
2: y la, con todo lo que ha prosperado. Y uh-huh. sin embargo, eso.
1: No se habla mucho del tema,
0: ¿no? Germán Oliza, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Un placer. Eh, Investigador de la Universidad de Oviedo que desde el año, desde 2016, llevas investigando lo que pasó allí en en Chernóbil, ¿verdad?
4: Sí, estoy investigando sobre el campo, de hecho, sí. lo que pasó en Chernóbil y lo que pasa sobre todo ahora con la con la naturaleza de la
0: zona. Ajá. Eh, decíamos antes, bueno, ya hemos desvelado un poco, hemos sacado el conejo a la chistera, que nada, bueno, nada, o en parte no es lo que nos han contado, o lo que suponemos, porque estamos hablando, en efecto, de, de un reactor, de una central nuclear que explota. Las consecuencias que se pueden derivar de allí o que, o que imaginamos tienen que ser desastrosas. ¿Fue tan desastroso, Germán?
4: Hombre, fue desastroso en un primer momento, sobre todo para, para la población local, fundamentalmente porque no se la evacuó a tiempo. ¿no? Uh-huh. Estaba, como habéis hablado vosotros, pues el régimen soviético que no se caracterizaba precisamente por por la apertura todavía en aquellos momentos uh-huh. y, y hizo que todo eso empeorara el accidente. ¿no? Una evacuación mucho más rápida, mucho más eficaz, mucho más abierta hubiera hecho que fuera, que fuera menor. Al no hacerlo, el impacto sobre los humanos fue fue mayor. Uh-huh. Claro, los humanos, desde el año 86, prácticamente no están en la zona. ¿no? Uh-huh. De ahí la importancia de trabajos como los nuestros, que, que investigan lo que sí queda en la zona, que es la naturaleza, que son los animales.
0: Uh-huh. Por cierto, antes de ir allí y antes de que nos lo cuentes, dinos, dinos por qué fuiste allí. Es decir, por qué, por qué, ¿Qué? te interesó tanto justamente este tema, Germán? Pues si
2: nos dicen que estar allí era tan peligroso, claro, a ver qué además... guapo que va. Uh-huh.
4: <risa> Bueno, es un tema eh, interesantísimo desde el punto de vista de investigación, ¿no? Sí. Conocer eh, algo tan, tan, bueno, tan conocido como el accidente de Chernóbil, conocer qué efectos eh, tiene sobre la naturaleza eh, a largo plazo, eh, cómo las especies eh, viven allí o no, eh, bueno, si, si, si existen algún tipo de mecanismos de adaptación a vivir en aquellos ambientes contaminados. Todo ello tiene mucha relevancia... Eh, práctica, por supuesto, pero también desde el punto de vista teórico del de, de campo en el que yo trabajo, el de la, el de la biología evolutiva. Uh-huh.
2: Claro, la primera eh, conclusión es que eh, la radiación no queda presente tanto tiempo como se esperaba, ¿no?
4: Bueno, claro, lo primero hay que entender cómo es la radiación. Que la radiación es, es distinta de otras contaminaciones ¿no? que, que, que perduran en el tiempo, los materiales radioactivos, por su propia naturaleza, lo que van haciendo es descomponerse, transformarse sí. en otros materiales que no son radioactivos, uh-huh. con lo cual la contamina- los niveles de contaminación están constantemente eh, decreciendo no y bueno, se calcula que ahora mismo en Chernobyl quedarían solo eh, algo así como el 10-15% de todo el material radioactivo que se liberó en el accidente.
1: Uh-huh
0: el cálculo inicial digo eh, esto a a, quien, a ojos de quienes no somos expertos sino todo lo contrario da la impresión de que uff esto en miles de años esto no nos lo quita, es, es, es así se es hablaba
4: decir, de veinte mil años veinte
0: años en efecto Claro,
4: es, es lo que se hablaba y es lo que todavía se sigue oyendo mucho y sí, se sigue claro. repitiendo mucho uh-huh. pero no es cierto uh-huh. es decir, no, no es no es así eso está basado en que hay algunos de los elementos que se, que se liberaron, que se generaron con el accidente, que es el plutonio, sí. que sí que tiene un tiempo de descomposición de, de esos 20.000, 24.000 años. Uh-huh. Pero el plutonio es, es una cantidad ínfima la que hay en Chernóbil Es decir, no es un, uno de los materiales que, que sea preocupante a día de hoy en Chernóbil lo son otros, que es el cesio uh-huh. y el estroncio, sí. que tienen vidas medias de 30 años.
2: Ay, oh, Estamos hablando que gran... ya han
4: pasado 35. Claro. Claro.
2: Sí. Claro.
4: Cuando pasen 60, eh, prácticamente solo quedaría el 10% de ese cesio y estroncio. Uh-huh. Es decir, son cosas totalmente distintas. Se claro. habla de eso, de esos 24.000 años, pero esos 24.000 años, realmente el impacto que tienen sobre, sobre Chernóbil es, es prácticamente mínimo. Uh-huh.
2: Germán, definitivamente, no encontrasteis peces
4: de tres ojos como un Springfield, ¿no?
0: <risa> ni, ni perros con no. dos coles. Ni cosas. Eso es.
4: <risa> no, claro, ahí está, ¿no? Es, es un poco... Yo, yo muchas veces cuando cuando hablo de esto lo digo, a ¿no? la gente cuando cuando se imagina Chernobyl y se imagina la fauna, se imagina lo que siempre se dicen ¿no? esos mutantes, no esos, esas aberraciones y tal. Uh-huh. Bueno, eso para empezar no, es, no sería lógico encontrarlo porque son animales que la propia naturaleza eliminaría,
1: uh-huh. y,
4: y es que de hecho no es lo que se encuentra. Es decir, nosotros pues trabajamos fundamentalmente con los anfibios de la zona, con algunas especies de ranas, y externamente, desde luego, son eh, prácticamente o sea, normales, algo que son más oscuras en Chernobyl que fuera de Chernobyl.
2: Más ah. es oscuras.
4: Eso es lo más interesante que hemos encontrado. ¿Una adaptación
2: bastante... que contra qué? Uh-huh.
4: Contra la radiación. Nosotros sabemos que que frente a otro tipo de radiación, como es la la solar, la la ultravioleta, piel más oscura, cuando estamos más morenos, estamos más protegidos de ese tipo de radiación. Eh, Trabajos con hongos y algún trabajo con con pájaros indica que un mecanismo similar podría estar ocurriendo en otros organismos y en el caso de nuestras manos es clarísimo, son mucho más oscuras dentro de la zona de exclusión que fuera de la zona de exclusión
0: Ajá. Claro, y luego que no haya personas y esto también hab- <risa> habla, habla no sé si bien o mal, pero habla de lo que somos los seres humanos, también ha, ha hecho que haya mucha, muchas especies que han regresado o que han poblado ese lugar, esa zona ¿no?
4: claro, Esa es para mí la, una de las grandes historias de Chernobyl ¿no? Chernobyl la zona de exclusión esta de la que hablamos es una área inmensa más grande que la, que el, la mayor, parques nacionales y reservas eh, que tenemos por la zona, es decir, es, es seis, siete veces más grande que el Parque Nacional de Picos de Europa, por ejemplo, sí. y como decís, es una zona que en la que no hay prácticamente humanos,
1: uh-huh. y esas
4: son condiciones perfectas para la fauna. Si a eso le unimos que la radiación de niveles altos está bastante localizada en un par de zonas, uh-huh. eh, pues pues claro, un, una área inmensa eh, queda con unas condiciones óptimas para, para la gran fauna. Que, que de otra manera siempre se ve amenazada por la presencia humana, ¿no? Uh-huh. Entonces allí hay osos, hay lobos, hay linces, hay ba- alces, ciervos, todo tipo de, de, de fauna, como prácticamente no la hay fuera de Chaznóvila. Desde luego en Ucrania en pocos sitios hay ese tipo de fauna. Y ahora uh-huh.
2: con estas conclusiones, Germán, ¿qué pasa? ¿Que ¿Qué volvemos hacemos? a hacer la moleta y vuelta, vuelta a casa, entre comillas, casa? Uh-huh. ¿Va a volver la población o qué?
4: Podría volver podría volver, yo creo que no volverá porque, porque digamos la, la actividad económica que había en esa zona era era de dos tipos, era la propia central nuclear y no se va a poner a volver a funcionar y trabajos agrícolas a, a, a estilo soviético y eso yeah. tampoco va a volver a funcionar, claro. entonces no no hay realmente un gran atractivo económico para volver a fijar población allí eh, en grandes, en grandes niveles, ¿no? hay un atractivo actual que es el del turismo yeah el turismo de catástrofe y tal, uh-huh. que, sí que, que sí que contribuye, bueno, ahora mismo de manera importante a la economía de la zona, pero pero a un nivel, digamos, limitado en cuanto al número de gente que se puede, que se puede ganar la vida con eso. Uh-huh. ¿Tú
2: crees que estas informaciones nos va a hacer mirar con otros ojos, no sé, quizá lo de las centrales y uh-huh. todo esto?
4: Bueno, en, to, en todo caso nos da más información, ¿no? que yo creo que es importante y... Uh-huh. y y la, la energía nuclear, la contaminación radiactiva, eh, da mucho miedo, y da mucho miedo pues, con, con lógica, pero informaciones o trabajos como esto, yo creo que lo que nos dan es, es más conocimiento. Es decir, cuando ocurre algo como Chernóbil, lo que hay que hacer es actuar eh, rápido, sin, sin ocultar, y, y, y de manera de manera eso efectiva. Uh-huh. Si se hace así, los, los impactos se minimiza muchísimo. El otro gran accidente que ha habido, que fue el de Fukushima en Japón, pues se hizo un poco de esa manera y desde luego el impacto que tuvo el accidente sobre la población humana fue prácticamente mínimo. ¿Será tu próximo
2: destino, Fukushima?
4: (risa) Pues probablemente. El próximo, próximo espero que sea Chernobyl, eh, lo más pronto posible que nos deje esta pandemia, pero desde luego en algún momento habrá que ir por, por Fukushima también a trabajar por allí.
0: Uh-huh. Déjame que acabe por donde empezamos. No tienes miedo, ¿no? O, y, y tampoco lo tuviste cuando empezaste a ir a Chernobyl. No, v-
4: v- digo, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Que eh, el, el miedo se quita con, con conocimiento, ¿no? Y, y, y como científico no hay nada mejor que, que datos, que uh-huh. números. Entonces, cuando nosotros vamos allí, eh, controlamos siempre el tipo de, de exposición, a radiación que, al que experimentamos. Uh-huh. Y cuando llevas esos aparatos que te están diciendo en todo momento pues eh, en qué niveles de radiación estás acumulando y tal, tienes datos y a nosotros lo que nos dicen es que dos semanas sin salir de la zona de exclusión Equivalen a un par de vuelos de de Oviedo a a Estados Unidos y de vuelta. Os imagino con el medidor Heger ese
2: en el bolsillo constantemente, ¿no? Por si acaso. Sí,
4: Sí. es es lo mismo, ¿no? De todos estos mitos mitos que hay alrededor de Chernóbil, todos los documentales, series y demás que se ven, todo el mundo va con esos esos, eh, medidores pitando, ¿no? Sí. bueno, el pitido lo, lo pones tú al nivel que tú quieres. Uh-huh, es decir, yo con ese, con ese medidor aquí en casa podría estar pitando si quiero. Ya. Eh, uh-huh. eh, quiero decir, todo depende Pero de cómo los selecciones. Plan. Si lo seleccionas en los niveles
0: uh-huh.
4: normales, pues prácticamente no pita en ningún sitio.
0: Germán Orizaola, investigador en Chernóbil. Muchísimas gracias y un abrazo.
4: Nada, muchas gracias.
0: Las 12,
1: las noticias.